1: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercialcube.radio ou 1-877-827-2346-187-cube-radio. Hier soir, euh, on pense qu'on a été plusieurs dans le monde à être, euh, avoir de la difficulté à aller dormir avec cette nouvelle qui tombait, comme quoi les Russes étaient en train d'attaquer une centrale nucléaire la plus grosse euh, au, euh, en Europe. Euh, donc dans les dernières heures en Ukraine, et là on se disait mais ma foi ils, ils sont devenus complètement fous. Euh, on savait pas trop ce qui se passait à ce point de vue-là. Est-ce qu'ils étaient en train de bombarder carrément la centrale Finalement on comprend qu'ils voulaient en prendre le contrôle. Ont plutôt euh, attaqué euh, des bureaux administratifs. Et là, la centrale se retrouve sous contrôle russe. Euh, ça demeure très inquiétant. On était inquiet lorsque les Russes ont pris le secteur de Tchernobyl. On parle donc d'une centrale qui, qui, qui ne fonctionne plus, là, où il y a le gros sarcophage pour protéger euh, ben, l'extérieur des, des, des restants radioactifs de, ce, de, de, de cette centrale-là. Euh, mais là, on parle d'une centrale qui fonctionne est-ce qu'on aurait pu, et bien plus grosse aussi, est-ce qu'on aurait pu arriver à un désastre épouvantable sachant que des missiles, des tirs d'obus se retrouvent quand même tout près de ces réacteurs-là. Et la menace nucléaire est double parce que oui, on s'inquiète de ces centrales ukrainiennes, mais on s'inquiète aussi de la menace de l'arme nucléaire que Vladimir Poutine semble brandir comme jamais. Euh, pour en parler, très heureux d'avoir un de nos plus grands experts de la question, professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal, fondateur du Centre d'études sur la et la sécurité internationale, et chercheur au Serium, Michel Fortman, qui est en ligne. Monsieur Fortman, bonjour. Bonjour. Euh, donc, les événements d'hier, pour commencer par ça, la centrale ukrainienne, euh, moi, je me disais, OK, ben, ils, ils sont devenus fous, ces Russes, de, 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 de frapper une centrale. Euh, comment, vous, qui connaissez bon, mieux que moi le, de, de, des situations pareilles, qu'est-ce que vous avez pensé de cette opération russe hier dans le secteur
0: Disons que, comme tout le monde, j'ai eu un peu un, un, un choc. Maintenant, si vous regardez simplement une carte, vous vous rendez compte que Zaporoya, donc euh, le, le site de cette, euh, de cette centrale se trouve sur le, le chemin, si vous voulez, des, des forces russes qui se dirigent du sud euh, vers, le, vers le nord en suivant la, la rivière Dniepre euh, donc au bord de, de, de laquelle se, se trouve cette centrale euh, donc simplement, ce, ce n'est pas un, un objectif spécifique euh, en tant que tel et surtout ce n'est pas, et c'est ça qu'il faut souligner pour, je pense, vos, vos auditeurs ce n'est pas un objectif militaire à détruire. Là. Euh, pour les Russes, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, euh, il s'agit de contrôler cette centrale euh, justement pour éviter euh, des, des, des accidents. Euh, mal, vous voyez, malgré ça, à cause des combats euh, sans doute assez chauds qui sont déroulés euh, dans cette région-là, semble-t-il, il euh, y a un ou des obus qui sont tombés proche de, 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 de la de la centrale, mais à, à, à mon sens, c'est il s'agit d'un accident et non pas d'un geste délibéré d'une volonté de, de destruction. Mais vous devez euh... quand
1: même trouver ça irresponsable dans la mesure où euh, on joue avec le feu. Là. Je comprends que l'opération est pas de détruire, mais là, on se retrouve avec des explosifs euh, importants ouais. à tout près. D'une centrale. Mais écoutez,
0: vous, vous êtes en situation de guerre. Alors, c'est un peu normal, surtout là où les combats se déroulent, euh, que euh, vous, vous ayez des explosifs qui sautent, etc. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les, les, les Russes se sont dépêchés de prendre rapidement le contrôle, tout en laissant sur place les, personnages, les, les personnels euh, administratifs et techniques euh, qui vont euh, donc gérer la centrale et assurer donc, ça, ça, euh, son fonctionnement euh, normal. Semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu sur les six réacteurs qui euh, se trouvent à, à Zaporoya. donc c'est une centrale mais avec six réacteurs qui fournit à peu près une vingtaine de pourcents de l'énergie de, de, de électrique euh, de, de, de l'Ukraine, donc c'est assez gros, mais semble-t-il il y en a un seul qui, euh, qui est en activité, donc les, les autres ne présentent pas le, le, le même danger dans la mesure justement où ils ne sont pas actifs. Euh, L'autre chose, peut-être que j'aimerais mentionner, c'est que euh, même au cas où les les, les combats continueraient, ce qui n'est pas le cas, là, donc euh, euh, les réacteurs en tant que tels euh, sont des euh, comment dire des, des constructions extrêmement protégées, euh, qui en fait sont conçues et construites pour même subir, par exemple, euh, le, le choc, l'impact d'un avion. En fait, c'est le scénario euh, extrême qui a été prévu par les, les con en général par les constructeurs de, de réacteurs nucléaires.
1: Je comprends, Donc, euh, on par exemple, un, un lance-missile portable qui, qui dévie de sa trajectoire, qui frappe, non, le, le, ça, ça, ça va ça, pas ça, faire exploser. Une, pro
0: probablement, y a, ça, ne, ça ne ferait rien parce que vous avez une, une enceinte, une enceinte euh, de sécurité très lourde en béton autour. Okay Et en plus, vous avez la, la cuve même du, du réacteur euh, qui est en, en, en métal euh, lourd donc, euh, et c'est comme je vous dis, la construction d'un réacteur nucléaire est conçue pour subir éventuellement l'impact d'un avion. Mais est -ce a... Donc euh, là, de ce point de vue-là, un oups, un, 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 un petit accident. Donc c'est pas, c'est probablement pas euh, pas réaliste.
1: Mais quand même, est-ce que pour maintenir euh, ces, ces cœurs là euh, stables, il faut quand même qu'il ait accès à du courant, à du système de refroidissement ah, Est-ce euh, que est ça remar est... Remarque
0: très pertinente. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un courant électrique pour en fait euh, activer les systèmes de, 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 de sécurité euh, et évidemment des centrales comme celle de Zappoyer ont des génératrices qui assurent cette, cet apport en électricité mais encore une fois, du moment que vous n'avez pas d'attaque directe euh, sur ces centrales euh, et comme on l'a dit, l'incendie a été maîtrisé les, les, les troupes russes même gardent le réacteur euh, donc là, on peut pousser, pousser un ouf de soulagement en disant « bon, euh, euh, les, les choses sont, sont sous contrôle
1: ». L'autre menace, M. Fortman, c'est celle des bombes nucléaires. Euh, bon, Vladimir Poutine a mis son arsenal, euh, disons, en, en état de guerre. Là. Donc, euh, est-ce que ça, ça vous a surpris d'un de Vladimir Poutine qui se rende là? Donc, euh, Et est-ce est que vous pensez... Que,
0: que... Il l'a fait comme je, je suis quand même assez régulièrement l'activité des, des, des Russes sur le plan, le plan nucléaire. Je peux vous dire que euh, Vladimir Poutine a plusieurs fois euh, dans les dernières années brandi la menace nucléaire, euh, soit en déployant son, son, son arsenal, je pense que c'était en 2018, où ils nous avaient dit tout tous les échantillons de nouvelles armes qu'ils étaient en train de, de construire, pour faire aussi un certain nombre de, de manœuvres euh, de préparation de, de, ces, de ces armes stratégiques. Pas, pas plus tard, en fait, qu'il y a, euh, je pense, euh, cinq jours avant le début de l'attaque sur l'Ukraine, une grande manœuvre stratégique qui avait été euh, organisée, euh, Grom 2022. Grom dire en russe, ça ressemble dit tonnerre, bon, simplement pour vous montrer un petit peu la, 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 la symbolique. Donc c'est ce qu'on appelle en fait en, en langage tactique la gesticulation nucléaire. Euh, en bon québécois, j'appelle ça à soi, on fait peur au monde okay? ». En, en gros, bon, l'idée c'est de faire monter les enchères et le message passé aux Occidentaux, aux Américains, aux Européens, etc. C'est n'intervenez pas dans mon invasion de l'Ukraine, autrement vous risquez le pire. Ok, euh, disons que c'est une, une menace probablement extrêmement excessive par rapport à la, euh, à la situation dans, dans laquelle on se trouve, euh, il faut la prendre au sérieux, euh, mais en même temps il faut se rendre compte qu'il qu s'agit d'un geste politique, mais pas véritablement ce que j'appellerais d'une alerte en termes techniques, c'est-à-dire où euh, vous, euh, vous envoyez tous vos sous-marins nucléaires en patrouille euh, vous, et vous mettez vraiment ce qu'on pourrait appeler le, le doigt sur la, sur la gâchette Mais... euh, donc c'est pas cette situation là
1: D'ailleurs, Monsieur Fortman, j'ai cru remarquer dans ce qu'on qu pouvait voir de Joe Biden dans les derniers jours, euh, il est vraiment pas embarqué là-dedans, discours. Là, non, il n'a pas parlé des une armes très nucléaires. Bonne
0: chose. Une, euh, une mais
1: mais j'ai l'impression que là-dessus, euh, bon, Donald Trump aurait fait une parade là, de, de missiles nucléaires pour montrer qu'il y en a plein. Joe Biden n'a pas pris cet angle-là. On a vu le Pentagone même qui a reporté des tests euh, de missiles balistiques, euh, tout simplement pour être sûr que rien soit mal interprété. Ça, c'est responsable. Ça va être l'adulte. Dans la pièce, selon vous
0: Absolument, absolument. C'est à dire qu'il ne faut pas. Je pense que le, le, le message est clair là. Est Il ne faut pas jouer le jeu de l'escalade, euh, surtout quand c'est sur le plan, le plan rhétorique. Euh, si vous avez un imbécile qui, qui gesticule, ben, je suis désolé d'utiliser ce terme là pour décrire M. Poutine, mais Ça, je pense mais, que c'est On ne pas à faire la même chose.
1: Euh, mais là-dessus, euh, bon, parce qu'on on est on quand même quelque part d'être en guerre avec la, la, la Russie. On comprend que l'on arme les Ukrainiens, eux qui demandent euh, la protection du ciel, là, avoir euh, carrément abattre des. Là, on est quand même assez près. Euh, Est-ce que c'est possible selon vous, parce que des grandes puissances nucléaires, euh, il n'y a jamais de puissances nucléaires qui se sont affrontées directement au combat. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir une guerre avec la Russie? Euh, que, bon, ce que ce qu'on ne souhaite pas et que ce ne soit pas nucléaire rendu là?
0: Ben, disons que euh, tout le monde euh, en Occident, en Europe et aux États-Unis euh, vont tenter de faire un maximum pour éviter ce que j'appellerais une confrontation militaire directe où des avions de l'OTAN, ou des avions américains, ou des avions européens, par exemple, vont se retrouver euh, en train de tirer ou de se faire tirer par d'autres avions, par exemple. Et donc, ce qu'on va éviter, c'est vraiment la confrontation euh, militaire directe pour, justement, euh, éviter éventuellement une escalade qui passerait à ce moment-là au niveau nucléaire. Ce qu'il faut craindre maintenant, euh, c'est que euh, M. Poutine, dans certaines circonstances, mais là, on, 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 on s'avance beaucoup, euh, puisse utiliser une explosion nucléaire comme dernier avertissement. L là, on passe à un autre niveau. Euh, si on prend par exemple une zone que...
1: euh, moins habitée en Ukraine, Vladimir Poutine fait exploser une bombe nucléaire là-dedans pour dire... Pour surveille... dissuader l'OTAN. Là, là, on, là, on fait quoi, là?
0: Euh, voilà, exactement. Qu est, qu est, on fait quoi Là, je, je, je dirais qu'on on est passé à un, à un niveau supérieur d'escalade. Euh, la question, c'est est-ce que l'OTAN peut répliquer de la même façon euh, Voyez un peu. Bon. Et la réponse, c'est euh, l'OTAN est quasiment dénucléarisée. Ceci depuis le début des années 90. Euh, ce, ce dont dispose l'OTAN, c'est une, une centaine de bombes nucléaires américaines qui sont dans un certain nombre de, de, de silos et répartis en, en Europe. Mais c'est des bombes à gravité, emportées par des avions, même pas des missiles, mmh. euh, si vous voulez. Euh, donc, est-ce que vous pouvez jouer avec ça Est-ce que ça pourrait avoir, un, euh, disons... un une fonction euh, dissuasive dans le cas d'une escalade euh, russe et là je parle si les russes utilisaient euh, des, des armes tactiques donc de, de, pui de puissance quand même euh, modérée, quoique j'hésite toujours à utiliser le terme modéré quand vous parlez de nucléaire mais je trouve que peut-être que c'est un peu gratuit de spéculer à ce niveau-là okay. pour l'instant nous, nous, nous en sommes à la, à la rhétorique là. et euh, j'espère simplement qu'on ira pas plus loin
1: Bon, on est d'accord là-dessus, mais je sais que vous ne voulez pas aller nécessairement sur ce terrain-là, mais j'ai une question quand même sur le bouclier antimissile. On en avait beaucoup parlé il y a plusieurs années parce que ça coûtait aux Américains une vraie fortune. Quel est l'état de ce bouclier-là? Est-ce que ça nous protège encore de missiles russes éventuellement? Ils ont des missiles hypersoniques. Est-ce que tout ça... Allez-y. Non, pas tout. On n'est pas protégé.
0: Non, 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 non. Regardez, ce qu'on appelle euh, les, euh, le système euh, américain anti-missile anti euh, est destiné éventuellement à, inter à intercepter des tirs, on pourrait dire euh, isolés ou accidentels en provenance surtout de Corée du Nord. OK Donc, euh, vous avez des... Euh, C'est des, des, environ une quarantaine de... Euh, de missiles anti-missiles qui pourraient intercepter éventuellement euh, des missiles de Corée du Nord et qui sont déployés en Alaska. Alaska et je pense Californie, vous avez un second, un second déploiement. Alors, euh, <rire> l'Europe ouais. n'est pas euh, protégée, le Canada n'est pas protégé, quoique nous, on n'est pas nécessairement une cible. Pour... Donc, euh, oui, voyez, cest que la fonction euh, ce qu'on appelle des systèmes antimissiles n'est absolument pas de pouvoir se défendre contre une attaque, surtout massive, par exemple, de, de, de la Russie.
1: Bon, alors, là, c'est la, 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 la destruction mutuelle et euh, on ferme les livres.
0: Ah euh, oui, oui c'est-à-dire si on en arrive là, oui. Euh, vous, vous pouvez, je, je dirais que on ne peut absolument pas compter euh, sur une destruction euh, des euh, d'une attaque nucléaire, euh, même modérée, de la part de la Russie ou de la Chine de ce point de vue-là.
1: Bon, on va, on va essayer de s'assurer que ça ne se produise pas. D'ailleurs, en terminant, parce que vous, a, vous avez parlé de la, de la Chine. Pensez-vous, euh, vous suivez beaucoup, beaucoup la, la, la géopolitique internationale. Pensez-vous que la Chine euh, sont sur le point d'arriver puis de dire, ok, bon, ben là, c'est on sera l'agent qui va mettre la, qui, qui va mettre fin à tout ça. En disant là, c'est assez.
0: Oh Non, là, écoutez, c est, c est, c est, vous, vous me demandez de, de spéculer beaucoup bien trop loin. La, la question, c'est plutôt, est-ce que euh, la, la Chine trouve son intérêt dans la situation présente. Euh, là, et la, la réponse ne peut être que très ambiguë. Moi, je dirais que euh, Pékin ne doit pas être à 100 derrière euh, de, derrière Moscou de ce point de vue-là, euh, parce que c'est quand même, euh, je veux dire, un, un choc pour l'ensemble du système à la fois politique et économique international. Euh, et la Chine préférerait probablement qu'on retourne d'une certaine façon à la normale. Oui. Euh, donc euh, je pense que euh, l'intérêt de Pékin, au fur et à mesure que le conflit se pourrit en, euh, en, en Ukraine, est plutôt d'agir pour effectivement euh, stabiliser la situation. On va Mais surveiller. Pas pour profiter de la situation.
1: F... Ouais, je, je, je comprends tout à fait. Mais on va suivre ça de près. Monsieur Fortman, oui. c'est un vrai plaisir de vous, de, de vous parler, même si c'est des, 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 sujets, des, des sujets assez sombres. Merci d'avoir ben, été là.
0: C'est mutuel. Vos, vos, questions étaient vraiment, euh, je pense, bien ciblées. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie.
1: Michel Fortman est professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal, fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Donc, euh, bon, rassurant sur certains points, au moins sur la centrale nucléaire. Et on comprend que ben, le conflit nucléaire, il faut tout simplement l'éviter. Il euh, n'y a pas d'autre solution. Alors, faudra euh, travailler fort pour retrouver cette paix le plus vite possible.